0: O episódio a seguir pode conter descrições de acontecimentos que causam gatilhos a pessoas sensíveis. Ninguém teria acreditado nos últimos anos do século XIX que este mundo era atento e minuciosamente observado por inteligências superiores à do homem e, no entanto, igualmente mortais, que enquanto os homens se ocupavam de seus vários interesses, eram examinados e estudados, talvez com o mesmo zelo que alguém munido de um microscópio Examina as efêmeras criaturas que se multiplicam em uma gota d'água. Trecho do livro A Guerra dos Mundos, de H.J. Wells, 1898. E aí, desgraçadinhos da cabeça, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e, como todas as quartas, nós temos mistérios, né? Tem episódio novo do podcast todas as quartas e sextas durante essa primeira temporada, que eu tenho um avisozinho para dar para vocês que nós estamos ampliando a primeira temporada. A primeira temporada deveria ter, desde o projeto inicial do podcast 10 episódios. Mas eu recebi algumas sugestões de novos, novos casos que me chamaram muita atenção e tipo não tinha como não trazer esses casos e eu sou muito ansiosa, então queria trazer logo para vocês, e eu resolvi ampliar para mais dois episódios. Então, ao invés de dez, serão doze episódios do Mistério Scorpio na primeira temporada. Depois do 12 segundo episódio, nós vamos entrar em stand-by por alguns dias, algumas semanas aí, para a gente organizar a segunda temporada e voltar com a segunda temporada, tá? Antes da gente começar a segunda temporada, eu vou vir aqui provavelmente para conversar com vocês sobre como que vai ser o esquema dos episódios, se vai continuar sendo dois por semana, ou se a gente vai lançar um episódio por semana e um especial por mês, que o especial por mês consistiria em um episódio é, mais aprofundado sobre um caso, então eu, eu quero fazer o seguinte, é, trazer um caso mais complexo e poder me aprofundar mais nesse caso, então eu teria um episódio mais, mais amplo, um, um episódio maior que com certeza teria que ser dividido em duas partes, porque os nossos episódios já são grandes, né? A gente tem episódios aí, a média é 40 minutos. Então, esses são os planos para a segunda temporada, tá? Mas lembrando que a gente é aberta à opinião de vocês, porque o podcast é feito para vocês. Então, se vocês quiserem dar alguma opinião, alguma sugestão sobre esse novo formato que vai iniciar a partir da segunda temporada, podem entrar em contato com a gente no nosso Instagram, mandem um direct lá pra gente, é arroba você pode entrar lá e dar sua opinião sobre o que você acha melhor, tá? Mas, por enquanto, os planos são de que a gente faça realmente nesse novo formato. Uma vez por semana, a gente vai lançar o episódio normal que a gente lança, e a gente vai fazer um especial uma vez por mês, que provavelmente vai ser dividido em dois episódios, né? Eles vão ser a parte do episódio normal da semana, tá, galera? Não vai ser, assim, substituir o episódio da semana pelo especial, não. Vai ser uma coisa à parte. E aí a gente vai lançar esse especial uma vez por mês, que vai ser um, um, um episódio maior, mais aprofundado, com mais riqueza de detalhes, sobre os casos mais complexos, porque, na verdade, tem muitos casos que eu quero trazer aqui pro podcast que eles são muito complexos e que tem muitas nuances, e aí fazer um episódio, sei lá, de 40 minutos é... ia ficar muito superficial, e fazer um episódio muito longo, sei lá, de duas horas, eu acho que também não... assim, não rola, sabe? Não ia ficar legal, ia ficar muito maçante, cansativo e tal. Então, esses especiais vão ser exatamente para isso, para que a gente possa trazer esses casos para o podcast, mas que a gente tenha essa liberdade de fazer uma divisão, dividir em duas partes e tal, dependendo do caso, né? Alguns casos talvez a gente consiga fazer aí em uma hora, uma hora e vinte de, de episódio, mas alguns talvez ultrapassem isso e aí já fica muito extenso para botar em um episódio só, e a gente faz essa divisão, tá? Então, era isso que eu queria trazer para vocês aqui nessa introdução. Agora a gente vai falar sobre o caso de hoje, tá? Que é um caso, sim, que me fascina muito, que eu já conheço há algum tempo e que sempre que eu leio alguma coisa sobre ele eu fico tipo, mano, como pode isso ter acontecido de verdade? Que é a Guerra dos Mundos de Orson Wells, né? que foi o maior caso de histeria coletivo já registrado no mundo. Aconteceu nos Estados Unidos na década de 30 e é o maior caso de histeria coletiva é, já registrado no mundo. E hoje a gente vai esmiuçar esse caso, entender o que, é que aconteceu, quais foram as consequências dele é, para a sociedade da época, né, para os Estados Unidos mais especificamente ali para a região de Nova York e Nova Jersey, que foi aonde teve um impacto maior é, esse caso. Entender também, eu acho que debater um pouco sobre a mensagem que esse caso pode trazer para a gente nos dias atuais. Então, mais no final do episódio, a gente vai conversar, bater mais ou menos um papo sobre isso, tá? Mas vamos ao episódio que, senão essa introdução fica enorme, né? Porque eu... Falo muito, então às vezes eu começo a falar e falo, 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 falo mais do que eu deveria. Então vamos direto ao caso para a gente não deixar essa introdução enorme, tá? Originalmente A Guerra dos Mundos é um livro de ficção científica escrito pelo autor britânico H. G. Wells, ele foi lançado é, em forma de folhetins no ano de 1897. Isso significa que semanalmente saía um capítulo do livro em uma revista da época. E no outro ano, em 1798, ele foi lançado como romance. O livro se consolidou no meio literário e se tornou referência é, no, no gênero de ficção científica Tornando o H.J. Wells um dos maiores autores do mundo. A Guerra dos Mundos conta a história de uma invasão alienígena à Terra, em que seres extraterrestres com superinteligência invadem o nosso planeta com a intenção de usar os nossos recursos naturais. E eles têm uns, umas máquinas imensas, que eles chamam de tripeds, é, que Parecem uma caixa d'água em cima de um tripé, eles têm três pernas, por isso o nome Trippets. E eles têm um, um raio carbonizador que mata as pessoas. Então, eles chegaram na Terra e começaram a matar todo mundo para poderem utilizar os recursos da, da natureza que a gente tem. Esse livro, óbvio, como o grande clássico que é, foi a adaptado diversas vezes para os diversos meios. E a adaptação mais recente de Guerra dos Mundos é o filme de 2005, do Spielberg, que é protagonizado pelo Tom Cruise e conta essa história. E o Tom Cruise está lá com os filhos dele, de repente ele começa a ouvir algumas coisas, ele sai para conferir e percebe que a Terra está sendo invadida por alienígenas. E aí eles vão... É, procurar um lugar seguro para se esconderem, para ficarem. E começam a viajar e tal. E durante todo o filme vai contar a saga dessa família, né? Se escondendo dos triplets. E é um filme bem legal, tá? Se você nunca assistiu, assista. Mas eu acredito que a maioria das pessoas já assistiu esse filme. Só que muita gente não gosta do final do filme, mas assim... É, é o final que tem no livro também, né? o mesmo final criado pelo autor, pelo George Wells. Só que, assim, no livro é óbvio que tem muito mais explicação de por que aquilo acontece. No filme é dado de uma forma mais é, sintetizada, então fica meio sem fazer muito sentido. Só que no livro tem mais detalhes. É óbvio que toda adaptação cinematográfica, se perde muita coisa dos livros e isso é absolutamente normal. Em 1938, uma adaptação do livro A Guerra dos Mundos para a rádio é, transformou os Estados Unidos em um cenário de histeria coletiva. E esse foi o episódio de histeria coletiva mais famoso do mundo, já documentado até hoje, o maior... É, episódio de histeria coletiva que já foi documentado até hoje. Antes da gente entrar no que aconteceu naquele dia de 1938, naquela noite, eu quero fazer duas ressalvas para vocês, para que a gente consiga entender o que aconteceu e os motivos por que aconteceu. Primeiro a gente vai entender o que é histeria coletiva, porque para a gente falar sobre isso, a gente precisa saber o que, que é. Histeria coletiva, histeria em massa ou doença psicogênica de massa é um distúrbio psicológico ou psicossomático que atinge um grupo de pessoas ou uma população ao mesmo tempo e que pode estar relacionado a sintomas físicos ou comportamentais. Então, um determinado grupo ou uma determinada população por algum motivo é atingido é, por algo que faz eles terem sintomas parecidos, porque pode ser físico, você pode ter uma espécie de doença psicossomática que vai passando de pessoa para pessoa, porque a histeria coletiva ela é extremamente contagiosa ou pode ser algo comportamental, a pessoa começa a fazer uma coisa e você também começa e isso vai passando de pessoa para pessoa. A histeria coletiva ela é mais comum em grupos fechados, como funcionários de uma mesma fábrica ou jovens que estão dentro do mesmo internato, de colégios internos, mas eles também, ela também pode atingir a populações. O caso que a gente vai ver hoje atingiu uma população enorme, por sinal, que foi a população ali da região de Nova York, Nova Jersey. Então, ela também é mais comum em mulheres mas pode sim atingir homens. No nosso caso de hoje, também nós temos um caso de histeria coletiva que atingiu ambos os gêneros, tá? E assim, gente, a histeria coletiva, ela está presente em toda a história da humanidade. Então, há registros é, de casos de histeria coletiva desde a Idade Média. No século XVI, em Estambul, na França, Houve um surto de dança em que uma mulher, uma moradora da cidade, começou a dançar em praça pública e todo mundo começou a dançar e em menos de um mês haviam mais de 400 pessoas dançando sem conseguir parar. Elas iam desfalecendo de tão cansadas, elas é, sofreram infartos, muitas delas morreram de exaustão, mas elas não conseguiam parar. Aqui no Brasil a gente tem um caso de histeria coletiva muito famoso, que foi do Sr. Berdão, que em 1938, o mesmo ano em que está acontecendo o nosso caso lá nos Estados Unidos, houve um surto de, de histeria coletiva dentro do cinema e um espectador disse que tinha incêndio, mas não tinha sinal nenhum de incêndio, não tinha fumaça, não tinha fogo, não tinha nada. Só que as pessoas se desesperaram, saíram correndo... Se pisotearam, algumas morreram asfixiadas, outras pisoteadas e a, o resultado disso foi uma tragédia em que mais de 30, 30 pessoas morreram. Então, tipo, sem motivo nenhum o cara saiu gritando que tinha fogo e todo mundo acreditou e virou aquele tumulto e as pessoas acabaram morrendo por causa disso. A outra ressalva que eu quero fazer com vocês é a respeito do contexto histórico que os Estados Unidos estavam vivendo naquele período. Por que, que eu quero falar isso? Porque os surtos de, de histeria coletiva, eles são mais comuns quando a população ou o grupo de pessoas atingido, ele está sofrendo um, um período de ansiedade em que as pessoas estão muito ansiosas, estão preocupadas passaram por algum trauma, então é muito mais comum que isso aconteça em períodos assim. Então, para a gente entender por que que isso aconteceu, é bom a gente também saber o contexto histórico, o contexto histórico e social que os Estados Unidos vivia naquele momento. Em 1938, os Estados Unidos ainda sofria com os efeitos da Grande Depressão. O país passava por uma imensa recessão econômica que só passou, só acabou em 1945, com o final da guerra, quando os Estados Unidos se estabelece como uma das maiores potências econômicas mundiais junto com a União Soviética. Então, nesse período, nós tínhamos o desemprego acima dos 25% no ano de 1938, as pessoas não tinham o que comer, as pessoas viviam na miséria e tudo isso causava um ambiente propício para que acontecesse algo do tipo que aconteceu. Nós também estávamos vivendo, o mundo vivia naquele ano, o ano que antecedeu o início da Segunda Guerra Mundial. Então vocês imaginam como estavam os ânimos da população naquela época, vivendo a maior crise econômica da história dos Estados Unidos e a sombra de uma guerra iminente. Então eles ficavam sempre esperando por notícias ruins. E nessa época também, na década de 30, era a era de ouro do rádio. Então as pessoas, elas não tinham televisão em casa. A grande maioria da população não tinha televisão em casa. Até existiam televisões já, tá gente, nessa época. Só que assim, era uma tecnologia ainda muito nova, não estava bem desenvolvida, então era muito caro. As pessoas que tinham eram só uma parte da elite e mesmo quem tinha TV costumava usar o rádio, porque a TV ainda não tinha é, se desenvolvido tanto. Então, a imagem estava sempre desincronizada da voz, do áudio. E não tinham programas tão atrativos na TV como tinha no rádio. Então, as famílias, elas costumavam, ao final da noite, se reunir ao redor do rádio para ouvir as notícias. Ou para escutar algum programa que elas gostassem de escutar e se distrair um pouco de toda essa tensão que existia naquele momento lá nos Estados Unidos. E era isso que acontecia sempre. E foi exatamente por isso que na noite de 30 de outubro de 1938, a maior parte da população de Nova York e de Nova Jersey estava ouvindo o rádio. E por isso tantas pessoas foram atingidas por esse surto de histeria coletiva. <música> Nessa época, a NBC era a campeã de audiência, a emissora que liderava a audiência dos domingos à noite. Ela tinha um programa de comédia que passava exatamente às oito da noite e que todo mundo escutava como uma forma de se aliviar de toda a pressão que a população vivia naquela época. Aí, a CBS, que era a, a emissora rival da NBC, ela lançou um programa também que era liderado pelo jovem Orson Welles, que não tem nada a ver, em nenhum parentesco, com o autor do livro, tá? É só uma puta coincidência que os dois tenham o mesmo sobrenome. E ele era um cara super criativo e tal, e eles faziam um programa também às 8 da noite, na outra estação, chamado... The Mercury Theatre on the Air, que era uma espécie de teatro ao vivo na rádio em que eles ensinavam várias peças e adaptações. E no dia 30 de outubro, era véspera de Halloween, e o projeto do Wells era fazer uma adaptação escrita por ele mesmo do livro A Guerra dos Mundos. E foi assim que foi, exatamente às 8 da noite ele inicia a adaptação de Guerra dos Mundos, na CBS. O Orson Welles, ele iniciou o programa é, dando um aviso de que aquilo se tratava de uma adaptação de uma obra de ficção e que nada daquilo era verdade. Em seguida, ele leu um prólogo contextualizando tudo, é, baseado na obra do Orson Welles, aliás, do H.J. Wells, desculpa, é porque dá para confundir, porque os dois têm o mesmo sobrenome. E fez todo um, um início ali, e avisou bem no início que aquilo não era verdade, que era ficção. Só que a maioria das pessoas, elas estavam na outra estação, escutando o programa da NBC. E esse programa terminava bem mais cedo do que o do Orson. O do Orson tinha mais ou menos uma hora de duração, e o outro programa tinha entre 20 e 30 minutos. Então, a maior parte das pessoas mudou de estação... Ou quando o programa da NBC acabou, ou durante os intervalos para o comercial. E aí todo mundo ficava meio que mudando de estação, né? E acabou parando lá na CBS. E caiu de paraquedas dentro da adaptação do Orson. O que mais pegou para que isso virasse o caos que virou, foi que a adaptação dele parecia um programa jornalístico real. Começou como se houvesse um programa de músicas em que várias músicas estavam tocando e era interrompido periodicamente para que se desse um boletim formativo. Tipo o Plantão da Globo, sabe? Que você tá vendo a novela, quando a gente via novela, né, gente? <risos> e aí você tá vendo a novela e de repente para tudo, sai aquela musiquinha do plantão e você já fica, caralho, aconteceu um, alguma coisa muito louca. Foi exatamente isso que ele fez. Era esse o clima que ele queria passar para as pessoas. E aí, no meio das músicas, parou tudo e começava a dar boletins informativos. O primeiro boletim informativo que saiu era relacionado a um astrônomo que havia observado explosões muito estranhas em Marte. Ele estava lá fazendo seus estudos, olhando pelo seu telescópio, e, de repente, ele observou que estavam acontecendo imensas explosões em Marte. Aí, voltou a tocar as músicas e tal, normal, e, de repente, o programa é interrompido novamente por outro boletim informativo, dizendo que uma espécie de meteoro havia caído em uma cidadezinha de Nova Jersey. E o programa, ele era é, transmitido para aquela região de... Nova York, Manhattan, Nova Jersey, que fica tudo ali meio que coladinho, né? E iam se seguindo vários boletins informativos, dizendo que imensas máquinas estavam saindo de dentro daquele meteoro, que na verdade não era um meteoro, era uma espécie de cápsula, e que estava dizimando a população. Só que os efeitos sonoros eram incríveis para a época, gente. As pessoas gritavam e tinham o som do raio, e era uma coisa, assim, incrível. E quem havia caído no programa de paraquedas acreditou que aquilo realmente estava acontecendo. E as pessoas começaram a surtar. Foi um verdadeiro caos. Depois dos primeiros 30 minutos de programa, não tinha mais é, músicas para serem interrompidas, eram apenas as notícias. E as pessoas começaram a fugir das suas casas a saquear supermercados para pegar suprimentos, a entrarem nos seus carros e congestionarem as cidades porque elas queriam sair e fugir para as montanhas. Muita gente conseguiu fugir para as montanhas. Houve relatos de pessoas que se suicidaram, inclusive. Acidentes aconteceram, a Cruz Vermelha foi chamada, os telefones das delegacias estavam todos congestionados. Foi um verdadeiro caos. Estima-se que cerca de 6 milhões de pessoas estavam ouvindo o programa é, da CBS naquela noite de domingo. E dessas 6 milhões de pessoas, pelo menos metade acreditou e cerca de 1 milhão e é, 500 pessoas tentaram fugir da cidade e causaram todo esse caos. E o Orson Welles queria fazer um final super glorioso. E para isso, o que, que ele fez? Tava lá a transmissão, os gritos, o barulho e tal. E de repente, o repórter começou a falar com uma voz super cansada e um raio. O som de um raio e silêncio total. E aí as pessoas ficaram loucas, porque na cabeça dela todo mundo tinha morrido naquele lugar. E elas começaram a se desesperar ainda mais. para complementar tudo... O Orson Welles coloca um ator para fazer um pronunciamento como se fosse um ministro lá e tal. Só que o cara tinha a voz muito parecida com o presidente da, dos Estados Unidos na época. A voz do cara era idêntica à do Roosevelt e ele falou basicamente que eles estavam fodidos e que estava tudo acabado. E o povo começou a se desesperar ainda mais. E aí, no final de tudo, o Orson coloca um outro aviso de que aquilo era uma obra de ficção. Mas, nessa altura, gente, ninguém estava mais escutando o programa, estava todo mundo fugindo, gritando. Quem tinha acreditado que era verdade já tinha instaurado o caos nas ruas daquela região. Para vocês terem ideia do tamanho do estrago, cerca de seis semanas depois é, dessa transmissão, lojas no centro de Nova York e de Nova Jersey ainda não abriram porque os seus donos estavam escondidos com medo de que aquilo realmente fosse verdade. A Cruz Vermelha chegou a resgatar pessoas das montanhas que haviam fugido para se esconder várias semanas depois da transmissão. No outro dia, essa transmissão ganhou as capas de jornais com manchetes do tipo invasão alienígena fake instaura o caos em Nova York. Outras diziam rádio e o seu poder de de causar o caos. Então foi uma coisa assim absurda. O Orson e toda a equipe de produção dele foi chamada para prestar esclarecimentos, mas assim, eles tinham dado aviso de que aquilo era uma obra de ficção e as pessoas acreditaram que era verdade, então não tinha muito o que fazer, ele estava só fazendo o trabalho dele. E isso não foi tão ruim para o Orson Welles não, tá, gente? Porque depois disso o programa dele subiu na audiência completamente, ganhou o programa da NBC e ele foi convidado para ser diretor de cinema, trabalhar no universo cinematográfico. E ele se consolidou como um dos maiores diretores do mundo, da história do cinema. Quem curte cinema já ouviu falar sobre o Orson Welles, porque ele tem um filme... Nos seus mais de 50 filmes que foram lançados, um dos filmes dele é, é considerado até hoje uma obra-prima e um dos melhores filmes na história do cinema. Esse filme se chama Cidadão Kane, e se você curte cinema, você já ouviu falar nesse filme ou você já viu esse filme, se você não viu, veja, por favor, porque é realmente uma obra-prima. E essa foi a primeira vez em que se questionou o poder das mídias e como elas poderiam influenciar as pessoas. Leis foram propostas para que isso não acontecesse novamente. E até hoje, esse questionamento ele está junto com a gente. Hoje a gente vive a maior era, o ápice, a era de ouro dos meios de comunicação. Nós temos é, comunicações em massa, a internet nos traz é, notícias em primeira mão, a, em tempo real de tudo e a gente apesar de ter isso como um benefício muitas vezes pode ser um malefício porque é o que a gente tem visto muito nos últimos tempos o surgimento de fake news e essas fake news são basicamente isso notícias que se espalham e que não são verdade e que manipulam a população e muitas vezes essa população cria um ambiente muito propício para histerias coletivas. Então, a gente tem aí pessoas que acreditam que vacina pode matar, a gente tem aí pessoas que acreditam que um vermífago pode matar um vírus que os virologistas mais importantes do mundo não conseguem matar ainda. Então, tipo, essas fake news, elas se instauraram no ambiente da internet elas vão sendo propagadas, as pessoas vão passando nos grupos de WhatsApp, as pessoas vão passando no Facebook, no Instagram e muita gente acredita, cara. O foda é exatamente isso, porque a gente pode achar absurdo isso que aconteceu lá em 1938, mas se a gente traz para os dias de hoje, quantas pessoas acreditam nessas fake news absurdas? E hoje a gente tem muito mais condições de ter informação na mão da gente do que naquela época. Então, não é tão absurdo assim que as pessoas realmente acreditassem que estava acontecendo alguma coisa muito séria naquele dia. Então, pessoal, esse foi o episódio de hoje. Eu acho essa história muito fascinante, eu gosto muito dela. Foi um episódio um pouco mais leve do que os episódios que se seguiram, né, que a gente teve nas semanas passadas. Mas era uma história que eu queria muito trazer pra vocês, porque eu acho muito interessante tudo que aconteceu naquela noite. E também é uma forma da gente refletir sobre essa questão das fake news e do que elas podem causar nas pessoas. Então é isso, hoje é quarta-feira, sexta-feira a gente tem outro, outro episódio do Mistérios. Na sexta-feira, o episódio Edge True Crime é um episódio muito foda, que eu já tô com ele todo preparadinho, já vou gravar pra vocês, e eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou, divulga o podcast pros seus amigos, pra sua família, fala do nosso trabalho aí pra, pra, pra sua roda de amigos, tá? E dá essa moralzinha pra mim, e até sexta-feira com mais um episódio do Mistérios. A produção e a apresentação desse episódio foram feitos por mim, Nelia Araújo. Nos sigam também nas redes sociais: Instagram, Mysterious Corp, Twitter, Nelia Araújo2.